0: Om man är mitt i livet i sådär 30-50 år och kanske har gjort en pensionsprognos på min pension då kanske man inser att man behöver göra något själv för att kunna leva det där pensionärslivet som man drömmer om. Hur ska man då spara och vad är smartast att satsa på? Ska man försöka minska sina utgifter till den dagen det är dags att sluta jobba? Eller ska man försöka spara för att bygga en buffert? Idag har vi Frida Bratt från Nordnet med oss i Min Pensionspodden. Välkommen till oss Frida! Tack så mycket! Ditt namn tror jag klingar välbekant hos många. Du har varit journalist på Placera, Svenska Dagbladet och Expressen. Och nu är det sparekonom som sagt var på Nordnet. Varför har du valt att jobba med frågor som rör privatekonomi?
1: Men jag tror att jag är väldigt samhällsintresserad som person och jag tycker att privatekonomi ämnet sträcker sig över väldigt många olika fält. Jag gillar det här att plocka ner någonting som händer uppe i, liksom, på politikernivå eller det händer någonting på makronivå. Plocka ner det och göra det begripligt för vanliga människor som undrar hur plånboken påverkas. Det är väldigt många ämnen som går in i privatekonomi så det tilltalar mig tror jag att jag tycker att jag får jobba med väldigt mycket olika frågor men göra dem begripliga mm. och verkligen ta ner det till en konkret nivå. Mm. Det tycker jag, jag, jag märker att det finns en efterfrågan också på liksom att någon verkligen kan förklara sånt här. Eh, sen finns det jättemånga duktiga kollegor till mig som också gör det. Men det tilltalar mig i alla fall, mm. eh, att kunna göra det på ett bra sätt.
0: Mm. Tycker du att vi pratar generellt sett mycket eller lagom mycket om privatekonomiska frågor i vardagen?
1: Alltså jag tycker egentligen inte att det är en fråga om tid Alltså att vi, pratar, vi måste prata mer om privatekonomi eller mindre eller så. Vi måste prata smartare och vi måste prata om privatekonomi där det behövs. Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att privatekonomi även får en starkare ställning i skolan. Det står i, i skollagen i läroplanen att man ska prata privatekonomi på... Eh, hem- och konsumentkunskapen exempelvis. Men det blir mest matlagning har det visat sig när skolinspektionen har tittat på det här. Hur, det är, hur blir det, mycket privatekonomi blir det egentligen? Då blir det inte så mycket. Det är liksom en försvagställning för privatekonomin fortfarande i skolan. Där måste vi prata mer om privatekonomi. Men annars så tycker jag, jag får ofta att fråga hur mycket tid måste man lägga ner på sin ekonomi eller hur mycket tid måste man lägga ner på sitt sparande.
0: Vad svarar du då?
1: Då svarar jag att det behöver inte vara så mycket tid om du gör smarta val från början. Så inte i termer av tid tycker jag, men att man gör smarta val från början så att man inte måste lägga ner jättemycket tid.
0: Och det är precis det vi ska prata om idag, ja. de där smarta valen som man gör tidigt i livet. I min pensionspodden så pratar vi ju alltid om privatekonomi, men idag så ska vi göra det mer konkret tänker jag. Vi ska prata om olika sätt att spara på. Vi möter ofta personer som vill spara till sin pension och som känner sig lite, ja, lite lost kan man säga sen privata pensionsförsäkringarna försvann. Den som är 35-45 år idag och bor i ett större stad sitter ofta med höga lån. Just nu är räntan låg så det är relativt billigt att ha de här lånen. Men ingen vet ju på vilken nivå räntan kommer ligga om sådär 20 år när den här gruppen faktiskt börjar närma sig pensionsålder. Och att ha låga utgifter när man slutar jobba det är ju också bra att ha. Är amortering en bra sparform tycker ni för den här gruppen? Nu ska vi börja med. Ska vi släppa in Kristina som också är med i studien?
2: Kan vi väl göra? Ja, alltså jag tycker ju att man ska helst köra på dock. Eh, amortering har sina absoluta fördelar så tillvida att det är ett väldigt billigt sparande. Det finns inga avgifter på amortering utan man, man liksom betalar av sitt lån. Och så. Sen kan man säga att man kanske inte har så mycket värdeutveckling på det som räntenivåerna är idag. Va? Å andra sidan vet man inte riktigt hur räntenivåerna kommer att se ut i framtiden. Och kanske ska man tänka mer ur ett trygghetsperspektiv. Att man ska amortera om man har väldigt höga lån eller till exempel om man känner kanske att äktenskapet svajar lite eller man inte riktigt vet hur länge man ska ha jobbet kvar så alltså att man har en slags osäkerhet i tillvaron. Då är det ganska bra att inte ha så mycket fasta höga avgifter. Jag måste amortera flera tusen lappar i månaden för att jag liksom har en bostad och sådär. Ju mindre frihetsgrad man har i ett sådant läge desto sämre så skulle jag vilja säga om amortering. Så eh, försöka att amortera av så att du känner dig bekväm med att du även kan få högre räntekostnader framöver.
1: Ja, men det, jag kan ju bara instämma, det var ju ett jättebra svar. Eh, amortering är ju inte den mest effektiva sparformen. Men som Kristina är inne på, det kan ju finnas andra värden som är viktiga också. Dels finns det de som gillar att och amortera och gillar att känna att man minskar sin skuld- det är mer effektivt idag att investera pengarna. Eh, vilket beror på att räntorna är låga. Och amorteringen, avkastning på amorteringen kan ju ses då den boronränta som du annars skulle ha betalat. Så det är klart att rent objektivt så är investera bättre. Men jag tycker egentligen att frågan om att amortera eller investera har inte ett superkomplicerat svar. Jag tycker att om man högbelånad så ska man amortera. Därför att det minskar sårbarheten helt enkelt i händelse av ett prisfall på bostäder- jag tycker egentligen att man ska alltid amortera åtminstone ner till 50% belåningsgrad. Nu har vi ett amorteringskrav också som anger just detta även om det är pausat just nu då.
2: Så jag, brukar jag lite ju ibland slänga in och amortera. Jag brukar lägga in den här renovera också. Nu så stiger priset vad jag än gör. Va? Men, men det kan ju komma en tid då liksom priserna ligger ganska still. Och ska du då behålla värdet på din bostad så måste du faktiskt se till att den är okej okay, skick. Och renovera, speciellt om du då inte har två tummar mitt i handen. Så är ju det ganska också ett billigt sätt att sköta din ekonomi på. Sköta mm. om din bostad helt enkelt.
1: Mm. Det är mm. investering i bostaden. Mm. Ja, mm. Är ju det, mm. kort
0: sagt. Mm. Med lite tid. Mm. Då sparar man pengar som man kan renovera sen då, eller hur tänker du?
2: Nej, jag menar du behåller värdet på ditt hus. Jo, jo, det förstår jag. Jag
0: tänker liksom hur, du kanske inte tar pengarna på fick. Du kanske måste spara lite grann om några år för att
2: kunna ja, göra de där okay. köksrenoveringarna ja, som kostar pengar. Jo men det är förmodligen billigare om du, om du då kan renovera själv. Alltså mm. du tjänar ju pengar på att renovera själv istället för att anlita en hantverkare också. Mm. Självklart så det finns ju liksom en dubbelkomponent där. Mm. Eller också
0: så tar man in arga snickan eller något sånt.
2: Man kan, ja. Om man är sån så kan man göra det. Ja, ja, man, ja. Annars kanske man kan prata med någon grann. Ja, ja. ja.
0: Men du var lite grann inne på det här. Men du har ju tidigare sagt att, att det här med att amortera det är faktiskt en kärlekshandling.
2: Jo, då, då har jag bindestreck mellan Amor och tera. För att jag tycker liksom att när vi nu pratar om det här med ojämlika pensioner och någon som jobbar hemma med barnen och får lite pension alltså där, och, så, och så kanske det blir en skillsmässa och så står man där. ja, så försvinner värdet på halva huset och så fick man ingenting och så har man inte råd att behålla det. Men om man då, om den som tjänar mest hela tiden amorterar lite mer... Till det där huset som man kanske då ska dela på den dag man separerar så har man ju egentligen faktiskt ganska effektivt fört över pengar till den andra parten för att man har minskat låneskulden och sådär och det blir mer pengar kvar till den som bor kvar. Därför tycker jag att amortera är ett ganska enkelt sätt.
0: Men den som inte vill amortera då, om man tycker att det är bättre att äh, spara pengarna? Kan det vara smartare? Vad säger du Frida?
1: Nej, men jag tycker egentligen att den, alltså den här frågan blev ju väldigt aktuell när amorteringskravet just pausades då av Finansinspektionen som i kölvattnet av pandemin för att underlätta för människor som kanske har blivit av med sitt arbete eller och så vidare. Och då har jag full förståelse för att man pausar amorteringen om man måste göra det för att få inkomstutgifter att gå ihop. Men också om man inte har byggt upp en buffert. Någonstans så tycker jag, så vi pratade för att amortera är bra, det är vi alla överens om. Jag tycker att man ska göra det för att få ner sin belåning, men jag tycker någonstans också att bufferten ska prioriteras. Därför att eh, har du ingen buffert men amorterar, ja, pengarna är ju låsta eh, i, i amorteringen. Så, så är det ju trots allt. så att, att spara till en buffert tycker jag nästan egentligen alltid är prio ett. Och sen tycker jag att amortering är prio två och har man pengar därutöver så tycker jag att man ska investera dem ungefär den tågordningen. Det är väldigt generellt jag pratar nu därför att det är helt klart att du får ingen ränta på ditt sparkonto du får en låg motsvarande avkastning då på amorteringen och som vi var inne på tidigare det är mer effektivt att investera pengarna. Men samtidigt så har vi de här egenskaperna i de här olika sparformerna som gör att man ändå måste prioritera dem. Och sitter du där och, och får liksom en oförutsedd utgift eller du blir av med ditt arbete och så vidare, då är det väldigt tryggt att ha en buffert på sparkonto. Så att jag tycker att det är nummer ett och sen så kommer amorteringen. Har du pengar därutöver och du redan har en låg belåningsgrad? Då tycker jag man ska investera pengarna istället för att fortsätta amortera.
2: Ja och så kan man ju också säga så för oss som är lite äldre då. Och man kanske liksom vet att jag menar, det är en sak som är bra med pension. Det är i alla fall hyfsat säker inkomst. Man blir liksom inte av med pensionen. Den kan minska värdet något men mm. den finns ju ändå där. Eh, och då kanske man ska akta sig för. Förr i världen, när jag växte upp, då var det här som man kom, de där glada kom till jobbet och sa. Åh, idag har jag betalat sista amorteringen. Jag, är liksom, jag har ingen skuld. Man den här <laughs> kul för dig. Alltså man kan ju faktiskt amortera för mycket också.
1: Ja men precis, och mm. det är det som jag tycker är lite viktigt mm. att poängtera. Att, eh, det är viktigt att amortera om du är högbelånad. Mm. Men... Har du amorterat ner till 50% då finns det bättre alternativ. Och det är då jag tycker att man ska investera förutsatt att man också har den här bufferten på sparkonto.
0: Den här bufferten då, hur stor ska den vara? Kan man säga att det finns någon procentsats liksom så här mycket av din lön? Eller? Men
1: jag, jag får ofta den frågan och jag, vill, jag avkrävs alltid exakta mm, svar. Ja, vilket är väldigt svårt. Därför att alla har verkligen olika förutsättningar att eh, spara varje månad. Men det är klart att har man försörjningsansvar för barn, man har två inkomster i hushållet. Ja men se tre månadslöner, tre fyra månadslöner som ett riktmärke då. Sen kan man fråga sig vad är en månadslön? Ja, man måste utgå från sina egna förutsättningar, mm. eh, självklart. Bor man i hyresrätt eh, har inte försörjningsansvar för någon bor själv. Ja men då, är ju, då, kanske man, då kanske det är en eller två månadslöner som är riktmärke då. Men det är en, en skön trygghet att ha, särskilt nu då när vi har lite osäkra tider som vi faktiskt lever i. Mm. Gör gärna
2: en stresstest tycker jag. Mm. Alltså lek själv med tanken, oj nu blev jag av med jobbet och sen tar det kanske tre månader innan A-kassan kommer och jag har liksom, gör alltihop det där och, och liksom, vad ska jag leva på då? Vi brukar ibland prata att man ska prova provpensionera sig, man kan ju liksom provgöra sig själv både sjuk och arbetslös också. Mm. Exakt. Och, och se vad händer, för då får du ju då får du din egen buffer då, då blir du medveten om din egen buffer.
1: Precis, man kan ju räkna på bufferten absolut utifrån sig själv. Vad är det jag behöver? Mm. Så, så det kan man absolut göra. Jag brukar kalla det där just för en brandövning. Ja. Och då menar jag inte att man ska springa runt och dra på något larm och, och sådär. Utan ett uttryck för att just stresstesta och då kanske man också hittar... Ja, abonnemang som man betalar, mm. som man inte utnyttjar. Det kanske är konsumtionslån som man egentligen skulle kunna betala av på som ligger och tickar höga räntor. Man kan ju liksom redan nu, man kan ju alltid tajta till kostnaderna lite grann genom att göra den där brandövningen.
2: Det är också så, Kriser kommer ju och går och oftast så är det så att eh, kriser kommer plötsligt så, så blir många arbetslösa på samma gång och så hinner de liksom inte med. Alltså det mm. finns en... Det blir kö och då kan det ta ytterligare längre tid att få de här pengarna. så man ska liksom inte bara tro att pengarna kommer den 25 som lönen gör för det gör den inte. Så du nu. måste nästan ha två månadslöner sparade för att liksom klara en sån grej.
1: Ja men precis och oavsett även om man då tänker sig A-kassenivån så kan den skilja sig ganska mycket från den lönenivån man, man är van vid. Och alla de kostnader som man har som är baserade på ens vanliga inkomst då. Där kan det bli ett glapp faktiskt. Mm. Och där är det ju då är det också en trygghet då om man har den här bufferten. Men mm. också om man har amorterat ner så att boendekostnaden faktiskt inte är så höga. Så att det är ju en av ja. båda.
2: Jag skulle vilja lägga till en sak om det här men man börjar närma sig pension. Eh, för att då är det ju också så att visserligen ska man då inte bli åldersdiskriminerad och sådär. Men... men eh, jag tror att det kan vara så man bör i så fall kolla hos olika bolåninstitut. Alltså hur ser de på att ta ett nytt lån när du har fyllt 60 eller något sådant där. Eller, ja. Så att... Det kan vara klokt att gå igenom sin ekonomi kanske i god tid för att du faktiskt ska gå i pension och fundera på är det bra för mig att låna upp pengar nu för att ha som en slags reserv. Det låter fånigt att säga det. Det kanske man ska låna på så tre miljoner men det kan bli knepigare att låna nya pengar när du blir pensionär.
1: Det ska har, man också ja, tänka på. därför ska man
2: inte amortera av för mycket i den åldern.
1: Nej, precis. Och det kan också vara så faktiskt att om amorterar du av väldigt mycket, som alltså du har verkligen målet att bli skuldfri och få ett väldigt lågt lån. Logiken hos bankerna är ju trots allt att de vill att du ska vara lönsam. Alltså betalar du av så att du har ett jättelitet lån, då kommer du inte få någon bra ränta. Så är det. Så att på så sätt kan man ju säga att ja, höga lån premieras ju fortfarande för att de får en bättre ränta. Så är det. Men om man själv då kan lägga sig med någon slags balans i det där. Där man kanske då när man har en liksom 50% belåning istället investerar istället för att betala mer på lånet. Då kanske man kan få behålla en ganska bra ränta. Och man ja. kanske
2: också ska fundera på även där om det här med rörlig eller bundet och alltihop det där. Va? Alltså Aha. befinner du i pensionsåldern, du kanske tvingas flytta av olika skäl, bla, bla 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 Och sen finns det ju, alltså det här med rörligt bundet, man kan ju också så att säga, spara ränteskillnaden mellan lånet, bundet och, och rörligt och investera den på ett konto och så att säga, ha en buffert. Om du räntorna stiker iväg så kan du snabbt betala av delar av ditt lån och få ner den av lånekostnaden
1: den väg. Det finns ju liksom mm. trick. Det tipset tycker jag är jättebra. Mm. Det är det som jag faktiskt brukar förespråka också. För mig är det lite ideologiskt. Jag själv vill inte gärna bli uppbunden till en bank. Men jag tror inte heller att det finns någon anledning att binda lånet just nu. Även om bundna långa räntorna är väldigt låga så kommer vi ha låga räntor under en lång tid som det ser ut nu. Men är man ändå orolig så tycker jag att det där är ett bättre sätt. Därför att Saker kan hända i livet, speciellt nu när vi har lite osäkra tider. Det kanske du blir av med ditt jobb, du måste ta ett jobb någon annanstans i en annan stad. Ja, då behöver du bryta lånet till förtid och betala den här ränteskillnadsinsättningen som kan bli ganska hög. Så att det har ju liksom adderats osäker, osäkra moment kan man säga i omvärlden som faktiskt kan påverka ens ekonomi och huruvida man faktiskt kan ja, bo i sin bostad eller ha kvar sitt lån. Jag tycker att rörligt är det som man ska ha.
2: Fast gärna påhänget att ha lite sparande då också om räntorna sticker iväg.
1: Mm. Absolut, mm. Det, det, det är precis det jag menar. Ha mm. heller rörligt och sen lite sparat. Mm. Mm. Ja. En grej
0: med sparande är ju att jag när som helst kan ta ut mina pengar. Och det är ju både positivt och negativt. Om jag hamnar i ekonomisk knipa som jag pratat om, då är det ju väldigt bra. Men det kan ju också vara negativt för att jag kanske lockas att ta ut dem i förtid. Finns det något knep på om man liksom vill verkligen spara de här pengarna för sin pension att låsa in dem?
1: Alltså det där är I alla ju fall mentalt, Ja, men precis. Ja. Nej, men det är jätteintressant. På Norden så gjorde vi faktiskt en undersökning bland svenska folket. Har du någon gång nallat av dina långsiktiga pengar för konsumtion? Det visar sig att varannan har gjort det. Det är, det. Ganska, ja. det är ganska hög andel. Testet låter det så. Ja, exakt. Precis så. Eh, så att, ja, det finns ju en risk att man nallar av pengar som egentligen skulle ha gått till pension. Eh, eller så. Jag tycker egentligen att vi behöver en sparform i Sverige som, en, som är dedikerad pensionssparform där man på något sätt ger en morot. När man sparar långsiktigt. Mm. Så att, eh, ett förslag som jag har pratat mycket om är ett, ja, men någon typ av pensionssparkonto. Där man får liksom en... Nu har vi ju 30% skatt på schablonen i en kapitalförsäkring och ISK. Att det blir 15% på den här schablonintäkten. Om man binder pengarna tills man är 60 eller 65. Just för att ge en morot för långsiktigt sparande. Då skulle du inte kunna plocka ut pengarna därifrån då? Du får en Så lägre 15. skatt när, om du 100. låser pengarna tills ja. du ska ha dem för... Eh, i din pensionering helt ja, enkelt. Eh, men, men nu är inte det förslaget. verklighet. Det är någonting som jag tycker behövs. sedan man slopade det här eh, avdragsrätten. Nej, men annars så tänker jag att man får jobba mycket med målbilder. Mm. För sig själv. Alltså vad vill jag ha för... Eh, hur vill jag kunna leva när jag är pensionär? Jag tycker att min pension är bra. Att gå in och titta och göra en prognos. Hur det ser ut. Bara för att få någon slags bild. Vad är det som väntar mig när jag går i pension? Vad, vad, vad kan jag ha för förväntningar- och sen försöka tänka framåt. Nöjer jag mig med den här nivån eller vill jag ha lite mer? Ja då kanske jag måste spara lite mer.
2: Jag tycker att vi pratar lite för lite livsekonomi. Jag brukar ju prata i termer av att du måste försöka se hela livet. Möjligen med invändning mot att låsa pengar i ett sparande till en viss ålder är ju att du till exempel kan drabbas av arbetslöshet och skilsmässa och sådana här jag så du verkligen liksom skulle behöva pengarna bättre här och nu. Och du kan ju även drabbas av sjukdom och sådär mm. så att... Det får man fundera på. Men jag tror att ett bra sätt att också så att säga, lura sig själv. Det är till exempel med en sån månadssparande i fonder eller något sånt där. För får det får du lite speljävel i det. Mm. Vilket ju kan vara bra. Det kan gå upp. Mm. Det kan <laughs> gå ner, ner också. Man, ja det kan gå ner också. Och gärna bara kontorna så att ha pengar på olika konton i sig tror jag är bra. Det är en mm. första grej. Börja med att liksom... Ha inte sparkontot och lönekontot på samma bank sen gång. Har ja. de gärna på oss att du nästan ja. inom situation tänker glömmer bort dem. Och gärna det där med att du liksom har en, en, en plan kring ditt sparande att ja, nu, nu ska jag spara 400 kronor, det tar jag liksom där lönen kommer. Eller väldigt mycket som AutoGiro och sånt där är ju väldigt bra, tror jag. Eh, men sen måste man ju också ibland. Tillåta sig att ta sitt sparande för att man kanske, alltså allting är ju inte konsumtion i framtiden. Ibland är det så att den där okynnelsresan är viktig här och nu så att man ska inte vara för ordentlig heller. Det är verkligen en avvägning men målbilder är bra.
1: Ja, men Precis och i den bästa av världen så kan man ju komplettera en sån här låsning av pensionspengar med att ha en buffert för sådana utgifter också. Men det är ju en bästa där, Alla har inte den möjligheten. Det måste man ju verkligen ha respekt för. Ja, och lite pedagogik
2: här också. Jag minns bara det här med, med det sparandet som liksom oavdragsgillasparendet oh, är jättebra. Och så var jag ute och pratade med folk som både var studenter och arbetslösa och de sa ja, och sen har jag ju ett sparande om man liksom, tänkte jaha, avdragsgillasparendet, var <här> då? <Ja. här> så att det, ja, det är, men vi kanske kommer tillbaka till det du pratade med inledningsvis. Mm. Vi behöver faktiskt lära oss mer om privatekonomi och mm. det bör vara självklart och jag tror dessutom att barna skulle vara intresserade. Minna ungar har ju liksom suttit kristade. Alltså man ska inte behöva bara ha lyxfällan som liksom lärdom för hur man hanterar sin privatekonomi. Det kan finnas alternativ.
1: Förhoppningsvis mm. så finns det alternativ. Ja. Nej men jag, jag tror absolut på det här du var inne på. Det här med, med autogiro. Men gör det så enkelt som möjligt. Det där bara få tugga på liksom, mm. Utan att man måste göra så himla mycket. Därför att jag får ofta frågor som är av typen. Och det här är så krångligt. Det verkar så jobbigt. Du måste jag veta? Måste jag bli liksom en börshaj- för att kunna spara till min pension? Och, och då vill man bara klart och tydligt säga- absolut inte. Utan du behöver göra ett smart val. Du kan göra det hur enkelt som helst nästan. Lägga pengarna i en global indexfond- och sen få den tugga på. Men liksom göra det på automatik. Ett automatiskt månadssparande så bara ligger där och tuggar. Du behöver inte tänka så mycket. Det dras från lönen direkt utan att du ens är medveten om det. Då har du gjort det väldigt enkelt-
0: vi pratade med en beteendevetare här för ja, det är många poddavsnitt sedan kan jag säga. Men han var inne på att man dessutom skulle sätta in en automatisk ökning varje år. Så att om du börjar spara 500 kronor i år så nästa år blir det 600 kronor. Sen blir det 700 kronor utan att du ens en sån märker det.
1: Ja, jag tycker att alla måste kunna spara ut efter sina förutsättningar mm. lite grann också. Men tycker man att ja, men det där är ju en bra modell för mig, mm. ja då. Då kanske det är ett bra alternativ. Man ska hitta sin egen modell helt enkelt. Ja och så jag brukar säga att det viktigaste är. tycker jag är att börja spara. Mm. Alltså mm. att börja tidigt. Därför att då får den här ränta på ränta effekten jobba. Om du börjar spara i ung ålder. Det blir liksom jobbigare och trögare om du börjar spara senare i livet. Så att börja med lite grann. Alltså börja med 100 hundraläpp Börja med två och Öka på sen om det är så att din inkomst ökar. Det är bättre med att börja spara tidigt och lite. Än inte börja spara alls.
2: Nej ja, men det tror jag. Då behöver man inte fundera så mycket på sparaformer heller. Eller talat, utan bara att du får igång det här tänket. Att man inte bränner alla pengar på en gång. Och det, det kan vara svårt nog. Det är nog mycket Absolut. beteendevetande i det. Mm. Mm. Så du ska egentligen tror jag också. unna dig belöningar då och då. Även från det här sparen. Låt säga då att liksom, när jag har fått ihop 10 000- då får jag ta ut 500 kronor och göra något kul. Eller liksom, alltså du, du, du ger dig själv kortsiktiga belöningar i det här sparandet.
1: Det har ju kommit, tycker jag- om man nu är en sån person som behöver de här belöningarna- och målbilderna hela tiden- så finns det ganska bra hjälpmedel. Det finns mycket appar som utvecklas hela tiden- som är liksom designade för att man ska ha de här målbilderna väldigt nära. Jag tror att ibland räcker med att liksom döpa om kontot till- Framtids- eller guldkant. Eller någonting bara, så att det inte är det här tråkiga liksom, kapitalförsäkring eller så. Mm. Det kan, behöver inte krävas så himla mycket faktiskt mm. för att bara påminna sig om vad det är man håller på med och varför. Det var en jättebra
0: jättebra mm. tips, tycker jag.
1: Med en lilla
2: tidsbank också, att man, när man, framförallt när man ska pensionsspara. Det kan ju vara väldigt svårt att visualisera, men hur mycket behöver jag då? Liksom, vad då pensionsspara? 500 spänn i månaden? Eller att man då tänker i termer av tid, typ nu har jag sparat 20 000 kronor. Ja, det är en månads pension. Då kan jag gå i pension en månad tidigare. Alltså att du tänker, oh, har jag liksom 200 000 kronor? Ja, det är ju väldigt mycket i tid räknat då. Va? Att man visualiserar det i tid istället för att 200
0: 000, ja men vad är det egentligen då? Mm.
1: Ja, om det, är, om det är det som funkar för ja. mig. Om mitt mål är att kunna börja gå i pension tidigare ja. och tidigare. För jag tänker så här, mm. de som
0: är sådär 35-40 tror jag kanske inte Nej, tänker. De går inte på det. Nej, de går nog inte igång på det. <laughs> Utan de står nu. det här valet, ska jag amortera eller ska jag spara? Mm. Ja. Ska vi summera det här då? Vem vill börja?
1: Frida, Frida. Frida? Väldigt generellt uttryckt så tycker jag att man ska amortera om man är högbelånad. Men bufferten är också jätteviktig. Så att nu när vi har en paus från amorteringskravet och du känner dig lite osäker och du har inte någon buffert, då kanske det kan vara en idé faktiskt att pausa amorteringen för att bygga upp den här bufferten. Men annars så tycker jag ju absolut att eh, högbelånad, ja då ska man amortera för att man, man ökar skyddet mot prisfall exempelvis och eh, stigande bolån och Men amortera inte för mycket utan när du har kommit ner till, säg 50% på låningsgrad, det är ju där amorteringskravet ligger idag. Så finns det ju mycket mer effektiva sätt att använda pengarna. Då tycker jag man ska investera dem hellre än amortera
2: ner lånet mer. Men just investera och inte shoppa loss kanske? Inte
1: shoppa loss utan investera på börsen där pengarna får möjlighet att växa.
0: Eller kanske renovera huset. Eller renovera huset. Lägenheten, ja.
2: Och sen tycker väl jag då att man ska försöka tänka mer livsekonomi. Inte bara vad har jag nästa månad och vad har jag inte nästa månad. Utan tänka långsiktigt och de flesta av oss kommer att få lite mindre pengar som pensionärer så att man även har liksom en, ha, vad vill jag ha för boendekostnad då eller vad vill jag ha för sparbuffert då. Då har man ju väldigt många år på sig och då hinner vi faktiskt, och hinner vi prata om ganska stora tal både när det gäller att ha amorterat av och att ha sparat. Det blir roligare att tänka då också. Tack så mycket för att du kom hit
0: idag Freda. Tack snälla för att, att du vill komma. superintressant att höra dina tankar kring sparande och amortering.
1: Jättekul att komma in.
0: Då har vi dagens fråga och den kommer ifrån en 62-årig kvinna som undrar om hon kan ta ut sin allmänna pension samtidigt som hon fortsätter att arbeta. Och samtidigt så undrar hon också hur skatten påverkas av en sån här lösning.
2: För det första, den enkla frågan, det är, går alldeles utmärkt att arbeta och ta ut full allmän pension samtidigt. Det finns liksom inga lagar eller regler som hindrar det. Däremot kan man ju tänka på då att om man har både heltidslön och en pension på det så är det väl risk för att man kommer upp i de här beloppen som man får betala statlig skatt alltså någonstans lite drygt 40 000 kronor i månaden då. Om man nu inte tycker att det är kul så kan man ju fundera på det. Sen är det också så att om man är 62 år och börjar nalla av sin pension så är det så att inkomst av lön beskattas i en skattekolumn och inkomst av pension beskattas i en annan skattekolumn och inkomst av pension före 66 års ålder- då får man nästan inga grundavdrag. det vill säga att man får betala mycket mer i skatt. Eh, gå in gärna på Skatteverket- och kolla för just vad som gäller för dig. Men, men vi pratar faktiskt om- kanske tusen lappar mer i månaden i skatt.
0: Mm. Ja, det är mycket pengar. Ja. Mm. Tack för att du har lyssnat på oss idag. I avsnittet hörde du Frida Berat- sparekonom på Nordnet, Kristina Kamp- och så jag själv och Maria Eklunder från Min Pension. Fler avsnitt av Min Pensionspodden hittar du där poddar finns och nya släpper vi varannan fredag. Och vårt tips är som vanligt att du ska följa podden för då missar du inte när vi släpper nya spännande avsnitt. Om du har tips på ämnen som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt eller om du har en fråga som du vet vi svarar på då mailar du till podd Ta nu hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Ha det så bra.
2: Hej hej. Hej då.